1: Eine richtige Einleitung.
0: Hallo, meine Lieben und willkommen zu unserem Podcast.
1: By Anna
2: Anuka. Du warst richtig
1: gut. Ey, du warst auch nicht besser. Ja, ich weiß. Also, okay. Wir haben heute ein, ein Thema, das ähm, wahrscheinlich viele interessieren wird.
2: Ja, das intensivste Thema, worüber wir, glaube ich, reden könnten, die wir durchgemacht haben, persönlich.
1: Ja was unsere Beziehung angeht.
2: Ja, und zwar geht es um ähm, die meistgestellte Frage ever bei uns. Wie haben wir uns kennengelernt?
1: Ja, das ist so das Overtopic, wo ja. wir dann noch viel weiter werden.
2: Richtig. Wir werden also dieses Thema ein bisschen mehr aufgreifen, als nur, wie ja. haben wir uns kennengelernt. Ja. Aber ich will mal sagen, wir starten jetzt.
1: Wir starten. Wie haben wir uns denn kennengelernt?
2: Wie haben wir uns kennengelernt, Luca? Sag mal. Das war so... Wie hast du mich kennengelernt? Mal von deiner Perspektive.
1: Ähm, wir, reden jetzt von, wir reden jetzt von Köln. Ja. Durch Kathi. Durch eine Freundin.
2: Durch eine Freundin von uns, müsst ihr ja. wissen, ja.
1: Die hat dich mitgenommen sozusagen.
2: Soll ich meine Perspektive erzählen? Ja. Weil ich glaube, dann versteht ihr mehr. Ja,
1: fang du mal an und ich, ich joine dann ab und zu.
2: Okay, gut. Und zwar war das so, ähm, ich war mal in einem Punkt in meinem Leben, da ging es mir psychisch richtig, richtig schlecht. Also wirklich, ich habe, äh, glaube ich, 43 Kilo gewogen und ich bin 1,75 Freunde. Also das ist mehr als, mehr als untergewichtig. Wie fühlst und, du jetzt? Ich glaube, 56, 57 mhm. Kilo.
1: Krass, 11 Kilo zugenommen.
2: Yes. Mir geht aber auch blenden. <lacht> naja, und damals war ich noch in meiner letzten Beziehung und mir ging es wirklich dreckig. Also ich war den ganzen Tag nur im Bett und ich, kon ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts essen und ich wollte auch mit niemandem was machen. Aber meine Freundin Kati hat mich <lacht> sozusagen gefühlt gezwungen rauskommen. Sie sind einfach gefragt: Komm einfach mal raus, du wirst Spaß haben. Das ist eine coole Truppe. Du kennst fast Niemand, aber komm trotzdem. Ich glaube, du würdest dich gut mit denen verstehen. Und ich war in diesem Moment hatte ich Besuch von einer Freundin von mir, die Jenny Jenun. Mhm. Und wir haben gesagt: Okay, dann lass uns einfach mal raus. Vielleicht wird es mir wirklich gut äh, gut tun und dann sind wir raus. Ja.
1: Then I was there standing. In ja. Cologne. Das, das war richtig
2: crazy, weil ich muss euch... Ich bin jetzt ganz ehrlich, das wird jetzt eine unglaublich ehrliche Folge.
1: Oh Gott, was kommt jetzt?
2: <lacht> und zwar, ich war ja an diesem Punkt, wo ich Luca kennengelernt habe, war ich ja noch vergeben. Ich war ja dann noch in einer Beziehung. Und ich habe wirklich in dieser Beziehung kein einziges Mal wirklich irgendjemand halt... Also klar, man findet Menschen immer hübsch, aber keinen so richtig attraktiv gefunden. Oder wisst ihr, was ich meine? Also,
1: ja, dass so, so ein Funke da war. Richtig. Irgendwas.
2: Ich hatte so eine krasse Loyalty gegenüber meinem Ex-Partner, ähm, dass ich alles gefühlt mit mir habe machen lassen. Das, keine Ahnung. Und das war so das erste Mal seit der Beziehung, dass ich jemanden gesehen habe von Weitem und da stand Luca, das war dann halt auch Luca <lacht> und ich war so, ach krass, seine irgendwie hat mich seine Aura unglaublich umgehauen und ich war so, oh, oh, ich glaube, ich gehe wieder nach Hause.
1: also <lacht> muss man doch dazu sagen, dass du einfach halt einfach komplett Toxischen Beziehungen warst. Ja. Yeah. Gerade die letzten, weiß nicht, ich glaube, letzte halbe Jahr oder wenn nicht sogar länger war, einfach nur noch so ein purer, eigentlich Horror für dich.
2: Ja, es war einfach nur Horror. Ihr habt halt
1: zusammen gewohnt, ihr habt einen Hund zusammen. Es waren so viele Dinge, wo man halt irgendwie wahrscheinlich festgehalten hat, aber nicht fliegen konnte.
2: Ja, man hat irgendwie nicht, man konnte nicht untereinander, man konnte auch nicht miteinander. So war das, es war so schlimm. Also, weil es war. Wir können da gleich noch mal ein bisschen tiefer reingehen, aber ich erzähle kurz das zu Ende, wie ja. das war mit uns beiden, als wir uns kennengelernt haben. Ne? Luca und ich haben, wir, haben uns nicht von Tag eins ineinander verliebt, nee, so war ja, das nicht.
1: Wir hatten ja einfach nur Kontakt.
2: Ja, ich fand dich nur toll, also vom Typen her, ich, du warst auch für mich ein sehr attraktiver Mann und ich war so, ja, für, ich finde dich voll toll. Ähm, und dann, ja, haben wir irgendwie angefangen zu FaceTime, also wir haben uns nie getroffen und dann gab es so eine Situation, wir haben als Freunde wir haben
1: Es war halt noch bei Corona, es war halt mitten im Corona. Also es war halt alles noch so ja. Lockdown-mäßig. Man konnte nicht viel machen. Richtig. Und FaceTime war da für uns einfach so... Kennenlern-Phase, FaceTime-Phase.
2: Ja, ich habe halt das erste Mal, als ich Luca gesehen habe, wir, war, wir haben uns dann ein bisschen abgeschottet von der Gruppe und haben ultra lange geredet über negative Themen. Und ich war so krass, man, man kann mit ihm über so gute Themen reden. Und ich liebe es, wenn ich Menschen nicht oberflächlich kennenlerne, sondern auch wirklich, wer sie im Herzen sind. Und das war das halt so mit Luca. Und er hat sich auch wirklich für mich und meine Person interessiert. Und das war halt auch so ein FaceTime-Kreuz. Wir haben auch über meine Beziehung gesprochen, wie es mir geht. Also, es war wirklich nicht so. Das ist wie so ein Flirty. Keine ich hatte ja auch
1: gar keine Absicht. Du Nein. warst ja bei mir, in, also du warst ja in einer Beziehung und ich war sehr mm. okay, einfach nur so coole Talks mit, also wie mit normalen Freundinnen halt. Einfach so ein bisschen da sein und ein mm. offenes Ohr haben. Und mehr war das ja auch nicht.
2: Nein, es war wirklich, also wirklich am Anfang war es gar nicht. Du wolltest
1: sogar am Anfang gar keine Beziehung. Also du warst ja so richtig anti.
2: Ja, oh mein also, Gott. Ich also war so. Also ich war in einer Beziehung. Aber ich war so, ich hätte mich niemals auf jemand Neues einlassen
1: können. Ja. das war auch für mich so, ich würde niemals, eigentlich hatte ich mir davor gedacht, ich würde eh niemals mit jemandem zusammenkommen, der frisch aus einer Beziehung kommt, weil das ist eigentlich immer so ein bisschen worst case Ding, weil you never know, ob die hinterher Oder sind. nicht mal
2: zusammenkommen, einfach mit jemandem.
1: Ja, so näheres man verbrennt Verhältnis sich halt schnell. Man kann sich schnell verbrennen, eigentlich so.
2: Voll, aber dann war das halt so, wir hatten diesen Kontakt, aber ich habe irgendwann gemerkt, ach krass, es gibt, oh, das klingt so böse, ich will niemand schlechter, vor allem, also ich bin so over mein, meine letzten Beziehungen, aber ich muss irgendwie erzählen, was da passiert ist, aber ohne irgendjemanden in den Dreck zu ziehen, aber es ist so, ich war in diesem Moment, oh mein Gott, krass, es gibt gesunde Freundschaften, es gibt gesunde Beziehungen zu den Menschen gegenüber und Luca hat mir das nochmal neu gezeigt, weil ich war so, krass, ein Mann kann mich gut <lacht>
1: Ja, hallo, was, was willst du denn drum rumreden? ist halt einfach so. Also, ich muss kurz
2: meine Nase putzen. Guck mal,
1: es war deine erste Beziehung. Du, das ist ja bei voll vielen irgendwie Freundinnen so, die ich kenne.
2: Ich, ganz kurz, ich putze jetzt meine Nase.
1: Ja, soll ich aber weiterreden? Okay. Es war so... <lacht> ja, mach, komm. Okay,
0: fertig.
1: Es, es war so deine erste Beziehung. Du kannst es nicht anders. Meine zweite. Das war ja, meine okay. Zweite. Die, die aber Meine erste war richtig Beziehung. große Liebe. Ja, genau. Mhm. Und du dachtest halt, es ist so, es muss so sein, es muss so viel mit klar, Schmerz zu tun haben. Mhm. Und du kennst es halt einfach nicht anders.
2: Ja, Mann, ich habe mich durch diesen Schmerz... Also ich muss euch ehrlich sagen, das war halt so... Ich habe diesen Menschen so... Also ich dachte auf jeden Fall, dass ich diesen Menschen so krass liebe. Es war so eine kranke Liebe, dass ich dachte, ich kann ohne diesen Menschen gar nicht. Obwohl ich mich gleichzeitig so habe in die Irre führen lassen... Weil ich weiß nicht, also man sieht das nicht, wenn man jemanden liebt. Man sieht es einfach nicht. Man hat diese rosa-rote Brille an und das war bei uns schon so schlimm, dass meine Freunde schon genervt waren davon, dass es, wir hatten immer, wir waren zusammen, dann hatten wir wieder Schluss, dann waren wir wieder zusammen, dann war wieder Schluss, wir waren wirklich, das ist 20 Mal passiert, wenn nicht mehr. Also so oft war das, das war so ein Hin und Her und also es, war, es ist noch so viel mehr passiert. Aber ich will gar nicht zu tief da reingehen, aber das war halt so für mich unglaublich schwierig, weil ich noch nie in meinem Leben mit sowas Emotionalem zu tun hatte und dadurch habe ich mich so in ein schwarzes Loch treiben lassen, dass ich so psychisch kaputt war. Ich Okay, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Hast
1: du? Mit gib okay, mir, gib mir
2: e e egal. Ich, ich erzähle es einfach. Okay. Ich erzähle es einfach, wie gesagt, wir haben sag gesagt...
1: Stopp, wenn es zu viel ist.
2: Sicher? Okay, sag ja, einfach, ja. Ich habe mich jetzt persönlich dazu entschieden, das jetzt zu erzählen. Ich habe
1: mir gedacht, was du sagen willst.
2: Also, und zwar war das so...
1: Ich weiß, ich weiß genau, nicht, was du sagen sein. willst.
2: Soll ich es erzählen? Ach so. Soll ich? Ich erzähle es einfach. Nein?
1: Du kannst einen Teil davon erzählen. Okay, ja. ich
2: erzähle einen Teil davon. Und zwar, ich war ein Mensch, ich bin sehr, sehr, sehr anti-Rauchen, sei es Zigaretten, sei es ähm, Gras. Also ähm, die, als ich mit ihm zusammengekommen bin, damals mit meinem Ex-Freund, war ich ultra anti. Also mich hatten keine zehn Pferde zu, dazu gebracht, das zu machen. Und ja, und dann irgendwann, da ich in dieser Umgebung war, da er das sehr oft gemacht hat, wir waren anderthalb Jahre zusammen und ich war so verzweifelt, weil ich wollte wissen, warum dies, also dieser Mensch es so oft macht und dann habe ich auch irgendwie mich leider dazu leiten lassen, dass ich es auch mal probieren wollte und dann ging es mir ab diesem Zeitpunkt psychisch schon so schlecht, dass ich dachte, dass mir das hilft, weil your brain gets numb. Also ich war halt einfach, alles ist st stumpf dann, wenn du high bist. Es also klingt so bescheuert, aber ich weiß nicht, es war dann so, dann habe ich es halt angefangen, jeden Tag zu machen. Und das hat mich dann noch mehr in ein Loch geführt. Und das ist eigentlich so schlimm, dass ich das gemacht habe. Wirklich, weil ich habe mich so daran gewöhnt, meine Gefühle zu stoppen. Sorry, ich rede ein bisschen viel, aber ich, ja, ich will kurz diese Story da reinleiten, dass es dann zu uns kommt. Aber ähm, ich war sehr numb. Und das war eben genau in diesem Zeitpunkt, wo ich Luca kennengelernt habe. Genau, da habe ich es immer noch getan, ähm, weil es irgendwie meine einzige Chance war, aus der Realität zu escapen. Und ja, das war mein Ruin, bin ich euch ehrlich. Das hat mich mental so fertig gemacht ähm, und da wirklich ich sah aus, wirklich, ich hatte nur noch Knochen. Das mhm. war, ich habe dann angefangen, ich, nicht ich mehr zu essen. Ich habe das Geist
1: erst realisiert am Anfang. Erst jetzt, wenn man sich heute jetzt irgendwie Fotos anschaut von früher. Mhm. Es ist krass, also wie untergewichtig du eigentlich warst.
2: Also mir ging, also mir ging es wirklich nicht so gut. Ich, natürlich, es gibt viel Schlimmeres im Leben, was man durchmachen kann. Also das ist nur meine eigene ja, Story. Ich es weiß, gibt immer
1: ich... was Schlimmeres, aber wir reden ja von dir.
2: Ja, voll. Und das war dann halt so, ich habe dann Luca kennengelernt und er war so gut zu mir, aber nicht auf, wie gesagt, ich kann das nur noch zehnmal sagen, er war nicht so dieses Flirt. Er hat sich nur wirklich um mich er hat versucht zuzuhören, also ohne zu judgen, ohne zu sagen, ach.
1: Ich war sogar manchmal auf seiner Meinung, so krass war ja. das, dass ich sogar ihn verstanden habe in den Situation. Situationen. Voll. Ich glaub, da, und irgendwann, also ich weiß nicht wann das war, nach, nach so zwei, drei Monaten, mhm. konnte ich es nicht mehr sein, weil dann haben sich, glaube ich, so ein paar Sachen, so ein bisschen so Gefühle aufgebaut, und dann konnte ich nicht mehr objektiv sein und dann nur noch so ein bisschen, okay, jetzt kann ich dir da auch nicht mehr helfen, weil ich kann seine Meinung gar nicht mehr unterstützen. Und dann hat es, glaube ich, so angefangen mit uns.
2: Ja, dann war dieser Moment, wo ich mich endlich dazu entschieden habe, wirklich Schluss zu machen. Mhm. Also, ich habe ja oft Schluss gemacht, aber nie so mit dem Gedanken, okay, jetzt ist es ja, wirklich.
1: Dass jetzt... du immer wieder zurückgehst, so.
2: Ja, ja, voll. Und ich hatte so einen Moment, da hat sich einfach ein Schalter gedreht bei mir. Das war so krass, das kann ich, ich kann dir dieses Gefühl nicht beschreiben. Dieses, dieser Schalter hat sich umgelegt. Und ich habe, an diesem Punkt war ich eiskalt, weil vorher mich alles emotional so mitgenommen hat, mhm. auch seine Gefühle und alles. Und irgendwann, da dieser Punkt, dann war es mir einfach egal. Und ich bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, okay, jetzt ist, äh, jetzt ist es vorbei. Ähm, ja, und dann... <lacht> okay, ja, das Ding ist, wir hatten halt eine gemeinsame Wohnung, das war nicht so einfach mit, es ist jetzt vorbei. Ja,
1: und da konnte er nicht wirklich irgendwie zurück, weil ich glaube, Corona war da auch noch von am Start, wegen Ausreisen, Einreisen. Mhm. Das war, ja. Weil er kommt
2: aus, also mein Ex-Freund kommt aus England ja, genau. und er hätte dann da, er kann nicht einfach zu seiner Familie, die eine Stunde oder so weit weg wohnt oder Freunde der müsste ja dann wieder zurück nach, der, ja. nach die, der UK. Ja, das war halt damals nicht so einfach wegen Corona. Ja, und dann hat er noch ein bisschen in der Wohnung gewohnt, ja. ist dann aber irgendwann gegangen und nachdem ich halt, wie gesagt, Schluss gemacht habe, habe ich mich ganz schnell, es ging ganz schnell mit Luca, also...
1: also als Schluss war aber halt für mich so, also es war immer noch so, okay, ich komme nicht mit dir zusammen, weil ich bin kein mhm. Fan von Ausnahmebeziehungen raus und in die nächste Reihe, das warst du noch weniger als ich. Du hast sogar am Anfang gesagt, nee, ich will keine Beziehung, also ja. generell nicht auf uns bezogen, generell auf, also ich will erstmal jetzt ein bisschen frei haben, ich will erstmal klarkommen von dem Ganzen, ich so, ja, okay, ist ja alles voll gut. Mhm. Aber unser Kontakt hat ja noch weiterhin bestanden.
2: Ja, aber ich habe dir von Anfang an klar gesagt, dass ich keine Beziehung ja, deswegen, will.
1: Ja, du hast deinen ganzen Freundinnen Bescheid gesagt, ich will keine Beziehung, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
2: Das, also, das klingt so das böse. Lustig. Aber für, am Anfang warst du für mich so, du hast mich so aufgefangen in diesem dunklen Loch. Aber ich habe mich trotzdem nicht in einer Beziehung gesehen, obwohl ich dich mochte, ich mochte dich. Ich hatte ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, aber es war nicht dieses Liebe, weißt du? Ja, verstehe ich. Ja, wir haben oft darüber geredet, auch persönlich. Ähm, ja, und dann war das so, wir hatten dann unseren ersten Kuss.
1: Danke ja. nicht nochmal für die Einladung zur Hausparty.
2: Ja, das war eine Hausparty. Das war so
1: witzig. Es war <lacht> meant to be.
2: Ja, ja. Also ich wusste, dass das passieren wird.
1: Ja. Du bist aufgestanden an dem Tagen und hast gesagt, okay, heute kommt, so, heute wird es so. Nee, sein. aber ich
2: wusste das nächste Mal, wenn wir uns sehen, weil ich habe schon ein bisschen Vibes gespürt, dass okay. wir uns mögen. Und dann hatten wir halt diesen Kuss und das halt, da hat alles angefangen, dieses romantische zwischen uns. Obwohl, ich muss sagen, wir hatten eine richtig schwierige Anfangszeit. Wir Nicht
1: schwierig. Ja. Also es, ist, also es gab jetzt Wir hatten
2: kein... ein paar Hürden.
1: Ja. Also es hat, man muss sagen, es hat acht Monate lang gedauert, bis wir zusammen waren. Also wir hatten acht Monate lang Dating-Phase, so ungefähr. Mhm. Haben wir haben ja auch alles verheimlicht. Wir haben ja die acht Monate lang komplett verheimlicht, dass wir zusammen irgendwie sind. Oder dass, nee, dass wir gedatet haben. Ja, das wäre Auf solchen Medien, wir haben ja nichts gepostet. Mhm. Weil halt du, weißt nicht, Ich habe diese Augen Zeit hast.
2: gebraucht. Ich wollte nicht in... Ich bin eh so ein Mensch. Du ja auch, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann muss es der Mensch für immer sein. Dann sehe ich auch... Also, dann sehe ich auch mein Leben mit dir, weißt du? Es ist nicht, oh, ich gehe in der Beziehung, bin mir aber noch, noch nicht ja, so hundertprozentig sicher. Ich sehe es auch
1: nicht, wie man das, also keine Ahnung, einfach andere Ansichten haben wir da. Ja,
2: du bist genau gleich, Leute. Lukas, erste Freundin ist Anna Cola. Achso,
1: weißt du, 24 Jahre gewartet. Oder 23? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Mhm. 23. 23. 23. Ja, ich bin einfach deine erste Freundin. Das ist so crazy voll schön also das hat mir noch mal was bestätigt gegenüber Luca dass er wirklich wenn er in eine Beziehung geht dann muss es die eine sein und das macht er nicht ne?
1: <lacht> meine Mama hat immer gesagt wir müssen an für dich basteln und zaubern und just perfekt machen backen alles drunter dran ja, und dann man. kommst du es war wie meine Eltern dich kennengelernt haben du hast einfach es war sehr random es war glaube ich um 8 Uhr abends oder sowas mhm.
2: Leute, wir müssen darüber reden. Ja, es, Wie es, ist das entstanden? Ja, Luca
1: sagt das, das ganz nee, du hast gesagt, ähm, hm. was, was ich habe Luca
2: gefragt, hey, ja. soll ich mal vorbeikommen? Soll ich
1: vorbeikommen? Und ich so, kannst du?
2: Da hat Luca noch bei seinen Eltern gewohnt.
1: Ich so, wenn du willst. Also ich habe nicht so gesagt, ja komm jetzt, ich gesagt, kannst du? Von mir aus. Leute, so was ist
2: das? Können Männer nicht einfach sagen, ja, komm vorbei? Ähm, ich habe richtig, ja, komm, komm. Er hat gesagt, ja, wenn ja. du willst? So, du, du, ja? Kannst du? Ich denke mir so, wow, das heißt kein Ja und kein Nein. weißt du, Es ist keine Aufforderung zu kommen. Es ist so wischiwaschi.
1: Aber im Endeffekt hast du dich dann noch um 10 Uhr abends zu so zugesetzt Ja. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich brauche kurz das Auto, ich muss jemanden <lacht> abholen. Und die so, wie, ab, abholen, wo? In Frankfurt? So, weil Frankfurt ist so 40 Minuten von mir entfernt.
2: Ähm, ganz kurz, Luca hat noch nie ein Mädel mit nach Hause.
1: Ja, doch, aber... Aber nicht so also, deine ja, Mama hat
2: mir gesagt, dass noch nie wirklich so ein Mädchen offensichtlich du den Eltern vorgestellt hast.
1: Ja, also.
2: Oder? Oder hast du mir was besprochen?
1: <lacht> nee, ähm.
0: <lacht> Luca!
1: <lacht> nee, es ist. <es lacht> du bist ganz rot! <lacht> Meine Mama kommt dann gleich. Kein Herbert da. Nee, es war halt so. Also, wer, wer ist das, dass du 40 Minuten lang zum Bahnhof fährst und sie abholst und so weiter und so fort. Und ähm, meine Mama hat keine Ahnung gehabt, die waren halt schlafen, als Anna ungefähr ankam. Und erst am nächsten Morgen... Und das Ding ist, ihr müsst wissen, mein Zimmer war genau... Also, mein Zimmer ist genau neben dem von meinen Eltern. Also, es war eine ganz dünne Wand und ähm, es mhm. war quasi unmöglich, jemanden zu verheimlichen, der da war, weil gefühlt musste man halt dran vorbeilaufen. Ja. Deswegen... Ich weiß nicht, gefühl waren gefühlt keine Frauen bei mir. Ja.
2: <lacht> auf jeden Fall bin ich dann hin. Ich habe mich gefühlt selbst eingeladen.
1: Doch, ich habe
2: mich selbst eingeladen. Du hast gesagt, ja, ja, Doch, glaub, ja. Du nicht, hast gesagt, ja kannst du, wenn Wir du willst. Wir müssen meinen
1: Chatverlauf suchen. Ich, ich bin sehr gespannt, wie die Antwort drauf war. <lacht>
2: ähm, dann war ich da. Ja. Dann am nächsten Morgen habe ich die Stefan und Peter kennengelernt, die Eltern von Luca. Mhm. Die herzlichsten Menschen auf der ganzen Welt. Aber das war so random, weil... Ich war noch im Pyjama. Ich komme so aus dem
1: Zimmer raus. Und dann hey, waren deine Eltern da. An. Ähm, ja, Anna ist eine Freundin. <lacht> so gefühlt. Was? Ja, nee, ich habe so, hab gerade gesagt, wie ich es gesagt habe. So, hey, das ist Anna. Anna ist jetzt hier für ein, zwei Nächte. Ja, stimmt.
2: Du hast und gesagt, das ist eine Freundin.
1: Ja, ja, ja wir waren ja nicht zusammen. So. Bist
2: du nicht so weit weg vom Mikrofon?
1: Nee, ich höre mich sehr laut. Okay, sorry. Aber ja, okay, wir... wir, wir ähm, wie nennt man das, wir fahren noch ein bisschen fort, wir haben uns die ganze Zeit gedatet, du warst öfter da, du ja. warst gefühlt alle zwei Wochen da, ich war in Köln sehr oft, habe beim Freund geschlafen, aber mhm. ich habe eigentlich nie bei dir geschlafen,
0: mhm. weil
1: du wolltest es ja auch nicht, weil wegen der, der Wohnung von dir und deinem Ex ja, es war es so war, irgendwie alles damit verbunden, was ich auch verstanden habe
2: Ja, es war einfach extrem unangenehm, weil in der alten Wohnung waren so viele Erinnerungen mhm. und so, es war so komisch, auch, auch dieses, Be also es, es war einfach unangenehm, auch Luca dahin zu bringen.
1: Ich war oh. selten da, aber du warst dann eher bei mir und bei André.
2: Ja, voll. Kuss
1: geht raus, André. Ja. <lacht> yeah. Bei ihm konnte ich so auf den Köln sein, hallo. Ich habe seine ja. Rumpelkammer übernommen. Da habe ich schon mal drin geschlafen.
2: Mm. Also es war schon richtig crazy.
1: aber da irgendwann hat meine Mom auch nachgefragt, so nach drei, vier Monaten, ja, was ist denn das? Hat mein Bruder nachgefragt, was ist denn das? Ja, Weil ich so, dann ja, das halt hat die
2: Freundin von deinem Bruder Daniel ja, nachgefragt.
1: Das ist aber so, so mein Mann macht sich auch nur Sorgen. So, hä, seid ihr noch nicht zusammen? Wieso? Was? Warum? Und er wird immer gesagt, ja, ach, ich mache das schon alles gut. Ich braucht ihre Zeit wegen dem und das.
2: Ja, das war nach so vier, fünf Monaten Daten. Habe ich auch verstanden, dass man nachfragt. Aber für mich hat es noch nicht richtig angefühlt. Ich wusste, mit dir geht es in die richtige Richtung, weil alleine schon nur, dass ich mich auf dich eingelassen habe, obwohl ich mit so vielen noch zu kämpfen hatte, mental war schon richtig crazy für mich. Also wollte ich mir unbedingt die Zeit auch für mich nehmen, halt an diesen Punkt zu kommen, dass, ich, dass es mir dann wieder okay geht. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, ich komme aus so einer extrem toxischen Beziehung und dann lerne ich einen Mann kennen, der ist so gut, so pur und extrem äh, einfach... Äh, Husbandmaterial und ich kannte das gar nicht und ich wollte mich selbst auch so weit bringen, dass ich ihm genau das geben kann, was er auch verdient, weil es ist was... Ich, ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen ins Negative verändert eben noch in dieser Beziehung, weil ich mich zu so viel im Schlechten habe leiten lassen, da es mir emotional eben nicht so gut ging und ich wollte mich einfach wieder in die gute Richtung bessern, weil ich wusste, das bin ich gar nicht, das bin ich nicht, das hat auch viel eben das Rauch mit mir gemacht und so weiter. Und ich wollte einfach das alles hinter mir lassen und daran arbeiten. Und ich fand es gut, dass Luca das auch, ähm, dass er gewartet hat acht Monate. Ich habe es ich verstanden.
1: Das Ding ist, ich, ja. ich war halt auch vor einem Zwiespalt. Weil wenn du dir nicht zu 100% sicher bist oder warst, war ich mir auch nicht. Also mir hat immer diese 1%, 1 gefehlt, um irgendwie dir die Frage oder sonst was zu stellen. Also ich hätte niemals irgendwie den ersten Step gemacht Richtung Beziehung, weil ich nicht wusste, ob du 100% da mm, yeah. ja Also so, es war diese 1%, die, ich brauchte einfach diese 1% Sicherheit. Mm. Noch dazu sozusagen. Und deswegen war es auch für mich so voll schwierig. So ja, so nach sechs, sieben Monaten war ich dann so, okay, hm, schwierig jetzt gerade, ja. wie lange soll es noch gehen?
2: Und vor allem was so kurz davor nach Berlin zu ziehen.
1: Ich hatte dann so so, ein, ich hatte kein Ultimatum gesetzt, aber ich hatte dann so gesagt, hey, ich ziehe jetzt in ein, zwei Monate nach Berlin, entweder bin ich Single dort oder ich habe eine Beziehung. Weil ich hätte es nicht noch weitermachen können. Bei Berlin und Köln ist es vier, fünf Stunden, also sehen wir uns noch seltener. Und dann hat es, glaube ich, vielleicht ein bisschen was mit dir gemacht.
2: Ja, also du hast mich definitiv nicht unter Druck gesetzt. Ich habe deine Situation völlig verstanden, weil so lange auf Menschen zu warten und du bist nicht sicher, ob du dieser Person halt, du hast mir ja alles gegeben von dir und du warst dir nie sicher, ob ich am Ende einfach weglaufe. Manchmal dachte
1: ich, ich wäre fast schon zu nett und zu verständlich, ja. dass du es ausgenutzt hast. So in der Zwischenzeit. Dass ja. ich dann so, okay, wenn ich jetzt immer so weitermache, dann kommt, kommt sie nie zum Punkt, weil sie immer wieder denkt, okay, ich kann mir ja sozusagen leisten.
2: Weil du so gut zu mir bist, egal. Ja, weil
1: ich mir dachte, okay, wenn ich niemals so und so ein A-Ultimatum stelle, wie lange wird das mhm. noch gehen? Deswegen habe ich irgendwann so ein bisschen was geändert. Ja,
2: weil es war halt auch ein bisschen schwierig. Ne? Am Anfang, es ist, man hört nicht einfach auf, jemanden zu lieben. Wie, ja, true. Das war bei mir halt auch noch eine Sache, weil ich habe noch an sehr vielem gehangen von früher. Und, also Flashbacks, hört, bla bla bla. Was denn?
1: So Flashbacks gehabt.
2: Ja. ja so
1: alte emotional Moments.
2: Ja, aber ich glaube, das ist völlig normal. Ich glaube, ich musste ja. diese Situation einfach überbrücken und irgendwann war es halt auch weg. Und wenn jemand sagt, time heals, it's true. Also es Hat aber stimmt.
1: echt lange gedauert, muss ich sagen, bei dir. Ja, wenn ich jetzt immer so drüber nachdenke.
2: Ja. Aber es ist wirklich so, die Zeit heilt alle Wunden. Man hat wirklich das Gefühl, die Welt geht unter und es ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Und es ist schlimmer, wenn dir zehn Arme gebrochen werden und alle Knochen, wirklich so habe ich mich gefühlt. Weißt du, wie oft ich mich übergeben habe vor... Äh, es war, ugh, Leute, wirklich... Aber es geht weg, es geht irgendwann weg und dann juckt es Weil sich einfach nicht
1: Reuten. mehr. Hm? Freunde sind halt wichtig.
2: Ja, gute Freunde, also, gute Umgebung, viele Ablenkungen. Also es nicht
1: jemand wie ich sein, der irgendwie ja. gefühlt an der Neue ist oder sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich war auch, ich weiß nicht, war vielleicht auch eine gute Ablenkung, was sich halt dann dazu mehr entwickelt hat. Ja. Irgendwie.
2: Voll. Du hast mir extrem gut getan in dieser Zeit. Also hätte ich dich nicht... ich hätte nicht gewusst. Klar, ich habe super tolle Freunde, aber du warst halt jemand, mit dem ich 24-7 FaceTime konnte und immer wieder meine Gefühle ausdrücken konnte. Leute, ich könnte auch wirklich, es gibt so viel mit, was ihr euch ablenken könnt nach einer Trennung. Ihr müsst es nur tun und euch trauen, was zu machen und nicht ewig in diesem Loch zu bleiben. Es ähm, klingt doof, aber Selbstmitleid ist das Allerschlimmste in diesem Moment. Ja man, kann ja,
1: man kann ja so trauern oder... oder ja, ja, trauern auf trauern jeden Fall ist
2: okay. Ähm, es ist ja, als würde jemand sterben. Jemand. Man muss halt
1: nur die richtigen, also ich weiß nicht. Also mhm. Es gibt so viele verschiedene Wege. sich. Ich weiß nicht, ob ablenken so das richtige Wort ist. Viele verwechseln es dann direkt mit irgendwelchen Party, Typen. So ja wohl. und Hilft bestimmt auch manchen, aber mir ja. wird es persönlich 0,0 ja. helfen, weil es einfach nur so eine...
2: Ablenkung für eine kurze Zeit mhm. und dann stehst du am Morgen Du musst
1: dich schon gut damit auseinandersetzen. Ich glaube, das, ja. das Ding ist am Anfang, ist es ist mir voll einfach noch gefallen, mit dir darüber zu sprechen, weil ich halt noch so voll emotional weg davon war oder weg von dir. Und es hat dir, glaube ich, auch gut getan, dass du halt immer darüber gesprochen hast. Aber irgendwann wurdest du ich, mich zu intensiv. Ja, ich, so, ich okay. konnte mit
2: dir halt auch... Ich, ich,
1: ich weiß gefühlt alles in eine Ex-Beziehung.
2: Ja, ich habe dir wirklich alles erzählt, aber weil ich halt auch ehrlich sein wollte von Anfang an. Ich wollte auch Luca nichts vorspielen. Darum habe ich so oft auch gesagt, dass ich eigentlich keine Beziehung möchte. Ja. Nur irgendwann habe ich ihm trotzdem das Gefühl gegeben, dass es in die Richtung geht, weil ich nach ein paar Monaten habe ich mich in ihn verliebt. Also ich habe mich sehr doll in dich verguckt gehabt und es war zwar noch nicht dieses Ich liebe dich, aber das hat sich dann auch irgendwann entwickelt. Und als du mir das gesagt hast, wegen Berlin, dass du dahin ziehst und dass du halt jetzt nicht weißt, was zwischen uns ist, dann habe ich auch nicht lange gebraucht, weil ich wusste, von dir aus wird dieser Schritt nicht kommen, weil du immer noch nicht sicher bist, ob ich das überhaupt will. Und na, und dann war das so.
1: <lacht> Asozial.
2: Ja, es war echt doof.
1: Es war einfach nur böse. <lacht> aber das ich war, war so trotzdem
2: romantisch.
1: Es ist, es ist böse. Komm, sag, <lacht> was du mir angetan hast.
2: Okay, als wir zusammengekommen sind, das war am 12.10., mhm. wir waren auf dem Bett bei Luca in seinem Kinderzimmer. Wir haben einfach
1: nur gechillt, haben Netflix oder sowas geguckt oder YouTube-Videos.
2: Wir haben eigentlich nur gechillt, ja. Stimmt. Ja, und dann habe ich äh, Luca angeguckt und ich war so, okay, ich mache das jetzt. Und dann, ich wusste nicht... Out of nicht,
1: nowhere, so out of no, no, nowhere.
2: Ich wusste halt nicht, wie ich anfangen soll. Und dann war ich so dumm und habe einfach Luca gefragt. Ich habe ihn so angeschaut und ich war so, lieb. ja, liebst du mich?
1: So böse. Also, und
2: das ist echt doof, weil müsst ihr müsst euch vorstellen, einfach. Luca war sich ja nicht sicher, wenn er ja sagt, ob ich dann nein sage. Ob ich dann sage, ja, aber ich... Das Ding ist so, also,
1: okay, liebst du mich? so Sage ich jetzt nein, dann, dann dann ist er irgendwie weg oder das ist richtig awkward oder sonst was? Sage ich jetzt ja, aber sag, dann sagt sie vielleicht nein. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich so zehn Sekunden gebraucht, weil mein Kopf gar nicht damit klar kam mit dieser Frage, weil es so unerwartet kam.
2: Ja, du hast echt nichts gesagt. Die ersten zehn ja, Sekunden.
1: War ich, ich war so überfordert.
2: Du warst so rot im Gesicht auch. Ja, hey. hey, ne, es hat mir so <lacht> leid getan. Ich
1: war so, oh mein Gott, was, was tust du? <lacht> so in mein, auch noch face to face in mein Gesicht. So liebst du mich?
2: Aber dann hat er das Süßeste gesagt, was, es, was man in diesem Moment hätte sagen können. Wirklich, das war für mich, boah, mein Herz ist einfach in den Boden reingerutscht. Es war so süß. Er guckt mich einfach an, nachdem er kurz nachgedacht hat. Und ich glaube, da hast du dich entschieden, das zu sagen. Hat er so gesagt, habe ich schon immer.
1: Ich weiß gar nicht, woher dieser Spruch mir eingefallen ist. Das war so süß! Okay, die war weg.
2: Ich fand das so süß. Oh mein Gott, mein Herz, ich bin gestorben in diesem Moment vor
1: Glück. Das war echt richtig viel Überwindung für mich, so richtig viel. Das
2: glaube ich. ich Tut mir auch leid im Und
1: Neue. dann, dann habe ich, glaube ich, Na, hast du gesagt, ich dich auch. Ja. Und dann habe ich gesagt, so sind wir jetzt zusammen. Und dann hast du einfach gesagt, nee, können wir lieber den 10.10. 10. als Datum nehmen, zwei Tage <lacht> früher, das ist cooler. Ich so, was ist ich, was sind wir denn hier auch wegen so einem Markt, wo man noch dealen kann? <lacht> so neben dem, was den 12. wo es doch passiert ist. Oh mein Gott,
2: stimmt, daran kann ich mich gar nicht erinnern. So,
1: das, zählen, das ist doch so egal.
2: Aber ich habe gesagt, ich dich auch.
1: Und ja, nachdem, ja.
2: Boah, das war schon, das war für mich ein unglaublich krasser Moment, weil mhm. ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder mich in jemand verliebe und dass ich diese Liebe niemals mehr spüren werde, die ich mal gespürt habe gegenüber einer anderen Person, aber glaub mir, das stimmt nicht. Mhm. Also das stimmt überhaupt nicht, das ist einfach was komplett anderes. Die Liebe, die ich mit Luca teile, ist einfach das Schönste, was ich jemals in meinem Leben experienced habe und das will ich nicht missen und ich bin so froh, dass ich mich darauf eingelassen habe und dass ich halt auch wirklich mir diese Zeit genommen habe, für ihn ne, oder für mich einfach wieder in den richtigen Weg zu kommen und das hat auch wirklich geholfen, Zeit hat geholfen. Eine gute Umgebung hat geholfen, meine Eltern haben mir auch sehr Zeit. Selbst, selbst
1: danach hast du noch voll, nicht oft, aber teilweise so irgendwie kind of Flashbacks.
2: Ja, Wo voll. es dir nicht
1: gut ging, wo du dann irgendwie, weiß nicht, es auch hast. Es ist
2: schwierig, weil ich habe eine öffentliche Beziehung geführt mit diesen Menschen und ich komme nicht drum rum, dass ja. ich manchmal damit konfrontiert werde, weil es war voll krass. Aber am Anfang
1: war das richtig schlimm. Da ja. haben dir so viele noch geschrieben, so, bleib, haben die Leute Stories von ihm geschickt. Und ich finde, das ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn jemand getrennt ist, dann lass die Leute in Ruhe und die müssen selbst damit klarkommen, wenn du irgendwelche Stories schickst oder irgendwelche... Mhm.
2: Ja, aber wie gesagt, ganz ehrlich, ich wünsche dieser Person ähm, mittlerweile, ich bin eben über diesen, diese ganze Traurigkeit und so weiter, schon längst, also wirklich schon so lange hinweg. Und das ist so, ähm, ich wünsche ihm nur das Beste und... <lacht> Ja, also wie gesagt, ich es, jeder macht mal Fehler und ich bin eh so ein Mensch. Ich bin uh, all for Verzeihung und
1: Karma. wie gesagt, ich
2: bin auch nicht perfekt Kommt und es braucht zurück. immer zwei Menschen für eine gewisse Situation und also ich said, ich bin sehr, sehr happy in meiner aktuellen Situation. Das hat mich alles nur sehr stark gemacht. Alles, was, es ist nicht nur die Beziehung, auch alles, was ich in meinem Leben schon erlebt habe, hat mich zu dem Menschen gemacht, den ich heute bin, auch Luca, ähm, und ich finde, wir sind ein ganz tolles Team geworden durch die Jahre, weil wir halt das so zusammen überbrückt haben und diese paar Hürden hatten, aber die auch zusammen gemeistert hatten. Das ja, stimmt. und jetzt sind wir hier.
1: Jetzt sind wir hier sogar, haben unsere erste gemeinsame Wohnung. Juhu. Crazy, aber wir hatten echt, also wir können kurz auf das Thema Fernbeziehung eingehen, haben wir gar nicht genannt, weil es war ja eigentlich so eine Art Fernbeziehung. Ja, voll. Am Anfang war es Köln-Frankfurt, das ging noch, es waren so zwei Stunden.
2: Ja, so Köln-Schweiz-Frankfurt, weil in diesem Zeitpunkt habe ich noch in der Schweiz gewohnt.
1: Stimmt, aber es ging alles, also es war immer so Köln-Nach-Frankfurt-Nach-in-Schweiz, die Schweiz, es war immer ein, also one way. Ja, Und es ja, war,
2: war so ein Hin und Her und vor allem, weil Luca am Anfang, als wir zusammengekommen sind, musste er dann direkt auch nach Mailand für zwei Monate.
1: Das war schon ein bisschen danach.
2: Ja, ich glaube nach ein, zwei Monaten, nachdem wir zusammengekommen sind. Ja. Und dann, das war auch quasi, ihr müsst euch vorstellen, wenn man einander zwei Monate lang nicht sieht und dann bin ich dann mal hingefahren für zwei Tage, um ihn zu besuchen, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, aber irgendwie haben wir das gut trotzdem gemeistert. Es ist aber schon hart.
1: Ich glaube, jetzt wäre es noch mal härter gewesen, weil wir es jetzt so gewohnt sind. Ja. Also ich muss sagen, ich fand es eigentlich echt ganz gut, am Anfang so eine Fernbeziehung zu haben, weil wir waren halt immer zusammen so vier, fünf Tage oder eine Woche dann auseinander, manchmal für vier Wochen. Aber dann konnte man sich wieder so auf seinen eigenen Stuff konzentrieren, und sein eigenes Leben leben. Mhm. Also umso mehr genossen, wenn man zusammen war. Ja. Deswegen, also auf Dauer ist es nervig, aber ich finde, es ist eigentlich ganz nice für eine Beziehung. Für ja, das So eine Ferne zu haben, weil ich weiß nicht.
2: Wir haben auch viel gemeinsam gelernt durch diese ganzen äh, Stories, die wir auch, ne, sei es diese ja. Fernbeziehungen am Anfang, sei es die paar Hürden, die wir miteinander besteigen mussten, ähm, auch wie wir am besten in der Beziehung funktionieren. Ich glaube, wir haben wir es einfach mittlerweile so raus, wir streiten, also es ist halt auch das Ding, wir streiten uns nie. Nee. Wie, also wirklich, vielleicht am Anfang...
1: Aber als, auch nur durch das Ding, also ich muss sagen, das ist das Nervige an der Beziehung. Aber ich war schuld am Anfang immer. Nee, aber weil die also ich finde, so ein Streit so eine, so eine Misskommunikation kann man voll easy umgehen, wenn man dann mhm. redet so, aber... Wenn man dann nicht beieinander ist und alles per Telefon machen muss, ist der Horror.
2: Ja, das Sondern war immer so meistens
1: so. man ab und zu. Ja. Das hat echt genervt.
2: WhatsApp ist die größte Misskommunikation, die man haben kann, wirklich. Ja, übel. Weil man die Gefühle da einfach nicht richtig beschreiben ja, kann. Ja, oder keine Ahnung.
1: Manchmal hilft auch einfach nur kurz in den Arm zu nehmen oder mhm. so. Und dann ist es auch gegessen, aber es geht halt einfach leider nicht. an dem Ja,
2: das war so krass, weil ein ich war so ein emotionaler Mensch. Bin ich immer noch, aber nicht mehr so doll wie damals. Da hat mich alles so schnell traurig gemacht oder sauer oder eifersüchtig und eigentlich bin ich so gar nicht aber wie gesagt äh, kleines Mini Trauma und das habe ich auch an Luca ein bisschen rausgelassen es hat mich alles immer so wütend gemacht und ich, auch Sachen die überhaupt die völlig unnötig sind weißt du ja. und ich keine Ahnung Luca als Mensch bin, äh, anstatt das zurück zu zu streiten ich, ich, oder ich, äh, was auch immer ich
1: einfach ja ah nee also <lacht> Du gehst einfach. Ich brauche kurz so meine, wenn, wenn, wenn wir irgendwie, weiß nicht, wenn wir mal also ich letztes Mal gestritten haben, einem halben Jahr oder sowas. Mhm. Ich glaube, wir hatten einmal einen Streit, der irgendwie, so wenn man es sagen kann, so ein bisschen lauter geworden ist oder sowas. Ja. Oder er gesagt, du wirst lauter und ich bin dann so, okay, ich muss jetzt mich kurz verziehen. Ich brauche meine mhm. zwei, drei Minuten irgendwo, nur für mich, um kurz runterzukommen oder sowas. Ich was bin dir was auch mal ich hab, würde.
2: Ja, ich habe ein bisschen... Ne
1: du steigerst dich da rein und ich bin dann so, okay, nee, ich darf mich jetzt nicht reinsteigen, ich muss jetzt erstmal wieder runter. Also so, weil wenn ich mich auch reinsteige, wenn wir dann irgendwie beide so uns anfauchen, macht es so mhm. null Sinn.
2: Ja, ich hatte ein bisschen ein dolles Temperament, ne? Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich so dich nicht damit erreiche, weil ich war dann nee. so sauer, weil er nicht zurückgeredet hat. Und ich war so, sag doch was. Ich bin jetzt sauer. Jetzt reagier doch zurück. Weil ich kann es ja nicht anders, dass man mich dann zurückschreit. Und dann war Luca halt nicht so, er war so ganz ruhig, hat gesagt, ich gehe jetzt ins Nebenzimmer. Ich setze mich da kurz hin. Ich denke kurz nach und komme dann wieder zurück. Und ich war so, nein. Nein, also
0: Ich lerne es jetzt jetzt.
2: Boah, wow. aber das ist so gut, weil du da nicht emotional gehandelt hast, sondern rational. Sagt man dem rational? Ja. Ja. Und dadurch, ja. Ich habe viel gelernt durch deine Aktion, auch wie man um, also umgeht mit manchen mhm. Misskommunikationen und seitdem hatten wir es nie. Das stimmt. Also es ist echt krass. Leute, Kommunikation ist so wichtig und Emotionen sind, also der Partner sieht das, wenn ihr traurig seid oder wenn ihr euch nicht okay fühlt, wenn ihr was sagen wollt, dann ja. seid offen mit euren Gefühlen, aber geht nie.
1: Ich kann auch, nie, ich kann auch niemals in einem Streit einschlafen.
2: Nein, niemals. Ich glaube, hab, ich, glaub, ich habe das ja. einmal
1: gemacht, weil ich sehr müde war. Ja.
2: Also,
1: so, oh so kurz bevor, also es war echt dann, da, da bin ich echt sehr tot, wenn ich dann wirklich einschlafe, weil sonst macht mein Kopf einfach nur... Ja. Ey, oh mein Gott, da kommt damit nicht klar.
2: Voll. Und halt auch immer miteinander reden, aber ich wollte es vorhin sagen. Ich habe immer dann geredet, wenn ich am emotionalsten war. Und anstatt das so wie Luca zu machen, ganz kurz, auch wenn es nur eine Minute ist, sich Zeit zu nehmen, sich kurz hinzusetzen und durchzuatmen. Und okay, mhm. jetzt gehe ich noch mal zu meinem Partner hin und setze mich mit ihm hin, weil ganz, ganz wichtig, das muss ich lernen, das bist nicht du gegen deinen Partner, das ist dein Partner und du gegen das Problem. Also ihr seid gemeinsam ein Team. Und es sollte nie so sein, dass ihr gegeneinander kämpft, sondern ihr gegen das Problem. Und seitdem ich dieses, diesen Satz in meinem Kopf habe, hm. funktioniert alles extrem Hast gut. Du gut gemacht. Ja, also es hat echt sehr, ja, sehr, sehr viel stimmt. geholfen.
1: Also ich glaube mal so, so, so Miss... Nee, nicht Misskommunikation. So ähm, Meinungsverschiedenheiten gibt es ja immer. Ja. Und es ist ja eigentlich auch voll wichtig, weil es ist auch irgendwie nicht gut, wenn der Partner immer nur zu einem Ja und Arm sagt. Das ist auch keine gute Beziehung meiner Meinung nach, weil das ist, kann nicht so sein. Das kann nicht sein, dass ihr immer der gleichen Meinung seid. Und deswegen ähm, ist es auch voll okay, wenn man mal so irgendwie sich nicht streitet, einfach so ähm, argumentiert vielleicht. Mhm. Und das machen wir ganz gut, wenn ja. wir mal nicht einer Meinung sind. Ich überlege gerade, was, was wir schon mal hatten, wo wir nicht in einer Meinung waren.
2: Boah, das passiert so selten. Ja, schwierig wie wenn, wenn, dann setzen wir uns einfach hin und, ah, doch, doch, wenn ich oh. irgendwas habe, wenn ich zum Beispiel, weil zum Beispiel, ach, das ist ein sehr gutes Beispiel, oh. ich erzähle jetzt davon. Luca hat eine extrem andere Love Language als ich es habe. Also ich brauche Komplimente, ich brauche <lacht> ich brauche Komplimente. Und Luca... I ähm, don't
1: care about compliments. So.
2: Nee, 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 nicht, dass du you don't care, es ist so, dass du das nicht kannst. Also es ist einfach That's nicht so. dein Ding. Luca kann das extrem gut mit Gesten, mit... Ähm, mit einer Umarmung, mit, keine Ahnung, mich gut zu fühlen in vielen anderen Dingen. Er ist extrem romantisch, aber er kann einfach nicht gut. Mittlerweile ist es viel besser geworden, weil mich hat das immer so ein bisschen.
1: Ich glaube, ich habe das ja herausgefunden, wie es so ist. Ich habe es ja auch gesagt.
2: Ja. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf, weil sonst reden wir noch nee, drei. wir
1: haben noch genug Zeit. Wir haben jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde, 35 Minuten.
2: Okay, gut. Okay. Ja.
1: Also, ich, ich glaube, ich kann echt gut so irgendwie Komplimente geben, aber nur an Leute, die mir. So ja. ein bisschen ferner sind als meine Beziehung oder sowas. weil Bei dir hatte ich Angst, dass es irgendwie nicht angenommen wird oder sowas.
2: Ja, und das so. hat mich so traurig gemacht, weil ich habe immer gesehen oder gehört, dass er anderen, also nicht Frauen, also ne allgemein ja. einfach Menschen Komplimenten gibt. Und ich war so, warum kannst du das bei mir nicht? Also er hat wirklich, ich habe mich so oft gefragt und das hat mich so traurig gemacht und irgendwann habe ich gesagt, Okay, ich setze mich jetzt einfach mal mit ihm hin und rede darüber. Ganz normal. Also nicht mal, dass ich ihm Vorwürfe mache, sondern ihm einfach sage, wie ich mich fühle. Und er war direkt so, ey, du hast absolut recht. Ähm, ich versuche mich in Zukunft zu bessern. Das ist eigentlich so. Das
1: ist eigentlich nichts einfaches als ein Kompliment zu weh. Also wenn man ja. es so ganz rational sieht.
2: Ja, du Irgendwie. hast dich ein bisschen schwer getan damit, aber was nicht schlimm ist, weil man, es kann einem nicht immer alles liegen. So wie ich bin nicht so romantisch wie Luca, zum Beispiel. Sagen wir es mal so.
1: Du, ich, ich du, bin dich
2: du bist in super vielen Dingen extrem romantisch.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich teile dir meine Liebe eher damit zu, indem ich viele Dinge irgendwie für dich mache oder so drumherum, dass ich mich so... Du kümmerst dich extrem
2: genau. um mich. Ja.
1: Wahrscheinlich manchmal sogar zu viel, was du gar nicht brauchst
2: ja ja voll das tut
1: jetzt ja gut aber es ist fast schon manchmal vielleicht ein bisschen zu viel aber
2: ich habe das Gefühl das passiert automatisch bei dir weil ich zum Beispiel ein gutes Beispiel ist ja. wenn du rausgehst und Luca denkt automatisch daran zum Beispiel meine Medikamente mitzunehmen die ich brauche die ich persönlich niemals mitnehmen würde aber er hat immer alles dabei wenn was passieren würde bei mir. Also du hier so krass, weil er weiß auch ganz genau, was ich brauche und was nicht, welche Medikamente ich manchmal zu mir nehmen muss. Meine Allergie, wenn was irgendwas passieren würde und er hat es einfach dabei, er denkt an so kleine Sachen. Oder deine Love Language ist auch sehr, wenn du, du gibst mir, du, du fährst mich immer, also Umarmungen oder meinen Rücken zu streicheln oder immer, auch wenn wir unterwegs sind oder die Hand auf meinen Bein. Also ich weiß nicht, du, I
1: know. Du,
2: du zeigst mir sehr viel Liebe in dem und nicht in Worten.
1: Ja, das stimmt.
2: Und ich bin halt umgekehrt. <lacht> ich halt sage sehr viel Liebe in Worten.
1: Und ich bin halt so, also es ist, es ist schön zu hören, mm. aber ich glaube, ich bekomme einfach nicht dieses Emotional, dass es mich halt so übelst erfüllt, wenn du das sagst.
2: Aber ich meine es so, für ja, mich ja, ist ich das weiß, mein ich Ding. weiß, ja, ja, ich glaube halt
1: auch durch meinen Job oder sowas.
2: Mm, weil du so viele Komplimente
1: gibst. Ja, also ja. es ist schon so irgendwie so, was heißt mal geworden, also... Oh. Wenn, ich, nee, wenn ich dir ein ich Kompliment gebe, dann gehst du dann so deine Augen schein gefühlt und es ist für dich so die Welt, dein ganzer Tag ist davon mm. abhängig. Wenn du mir ein Kompliment gibst, ist so Danke. Oha. Das, ja, nee, aber du weißt, dass ich mein. Das ja. ist doch voll normal. Wenn du mir dafür irgendwie diese Nähe gibst oder so, die, so eine, weiß nicht, mm. ob es eine Umarmung ist oder ob es einfach so mm. beim Vorbeigehen irgendwie, dass du mich siehst in dem Sinne, gibt es mir, mir mehr als...
2: Mhm. Aber das habe ich auch Satz. schon gemerkt. Weil, ja, weil du also, das sehr oft machst. Ja, auch, und wenn, wenn wir in du, einem Taxi. Deswegen. Das ist mir am meisten aufgefallen. Jedes Mal, wenn wir in einem Taxi sitzen oder Uber, sitzt ja einer ganz links und einer ganz rechts. Wir sitzen nie nebeneinander. Mhm. Und trotzdem, Luca braucht keine 30 Sekunden, bis er dann meine Hand nimmt. Obwohl also, das, das ist irgendwie so, so automatisch
1: ist. drin. Ich mache das gar nicht mehr bewusst.
2: Aber, ja, Aber genau, wenn du das
1: bei mir theoretisch machen würdest, dann wäre ich davon übelst erfüllt.
2: Ja, aber das, also das mache ich manchmal.
1: Also nicht so oft. Das ist das Ding, wenn du es machst, mach so, oha, was ist was denn da los? <lacht> also sind das, weißt, das sind so minimale Dinge, die du theoretisch auch am Tag übelst gut einbauen könntest, weil es einfach so ganz kleine Sachen sind. Auch wenn ich irgendwie koche, oder, es ist so egal.
0: Ja. Das sind
1: so minimale Punkte. Das ist wie wenn du mir sagst, gib mir einfach ein kleines Kompliment am Tag. Das ist, genau, das ist eigentlich genau der gleiche Aufwand.
2: Ja, voll. Also ja, wir das haben so ist, krass also, andere...
1: Ihr müsst alle mal... Love ähm, fünf Sprachen der Liebe lesen, das Buch.
2: Boah, das ist auch eine das Sache. Das hast
1: du noch nicht mal gelesen. Nein,
2: ich lese gar kein Ich habe dir
1: zwar erklärt, deswegen weißt du, was deine Love Language ist. Aber es ist sehr, 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 sehr nice für eine Beziehung, wenn beide Partner das gelesen haben, weil damit lösen sich ganz viele Probleme. Ja,
2: okay, das lese ich mal. Aber
1: eigentlich haben wir... Oder oh, machen oh, Ich habe mir das angehört beim Spazierengehen. Ja, genau.
2: ich weiß nicht, wenn es so lang ist. Also klar, es ist nice, ich aber... Du bist halt voll, der, ey Leute, Luca hat so viele Bücher, die sich mit dem menschlichen ich, äh, Gehirn oder mit ich, dem...
1: Ich beuge vor, ich beuge jeglichen Stress ja. vor, jegliche Beziehungskrisen beuge ich vor. Es ist
2: so krass, wie viele Bücher du darüber liest und alles klar es ist es super interessant, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Ja, Ich habe davon mehr, also ich lerne, durch
2: ja, ich lerne durch persönliche Erfahrungen. Klar wäre es nice, das auch zu tun, aber ich laufe da so schnell dabei ein. Ich lese viel lieber Romane ja. oder so.
1: Das sind mir so verschieden.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich weiß nicht, ich finde es halt immer so nice, wenn ich irgendein Buch habe, wo ich dann echt so merke, am Alltag krass, das hat mir gerade so krass weitergeholfen, weil ich ganz anders auf die Situation reagiere oder sonst irgendwas, oder weil ich dich anders verstehe. Ich glaube, hätte ich ein paar Sachen nicht gelesen, würden wir jetzt nicht so miteinander klarkommen, wie wir klarkommen. Mhm. Weil ich dann wahrscheinlich auch voll emotional handeln würde.
2: Ja, Mann. Also, wir können gerne mal eine Podcast-Folge machen, wo wir noch ein bisschen mehr über unsere Beziehung reden wie wir mit äh, gewissen Situationen umgehen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Fragen dazu. Wir machen das ja immer so, dass ja. ihr ja. so, ihr könnt uns ja eine Frage stellen per DM auf unserem gemeinsamen Instagram-Account. Das ist jetzt die dritte Folge. Heißt also auch, dass es das noch nicht angefangen hat und das fängt erst mit der nächsten Folge an.
1: Ich können ja auch, ich weiß nicht, ob es ausreicht für so eine kurze, knackige Fragenfolge, wo wir einfach mal auch viel auf Fragen eingehen um ein bestimmtes Thema. Ja, klar. Müssen wir überlegen, vielleicht einfach auf Feedback achten von den Leuten. Voll.
2: Und wenn ihr äh, Themen habt, über die wir gerne reden sollen oder so, könnt ihr ja. uns auch immer, immer gerne schreiben. Und wir können jetzt ganz kurz das machen wie bei jeder Folge zum Couple-Moment der Woche. Ähm, ich habe mich vorhin was überlegt. Und zwar Ach. mein Couple-Moment der Woche. Elfe. <lacht> Luca,
1: er, ist er guckt mich an. Ohne also, Witz, ich muss mir sowas aufschreiben. So moment ich, ich kann das, spontan bin ich nicht gut, aber ich habe öfter mal am Tag so Sachen, wo ich mir denke, oh, das war richtig cool. Richtig mm. schön. Und das schreibe ich mir nicht auf, deswegen ab sofort schreibe ich meine Couple-Moments auf.
2: Ja, ist ja auch okay. Wir hatten ja, vor einer Stunde haben wir die andere Podcast-Folge aufgenommen und da hatten wir das auch schon. Also eigentlich müsstest du jetzt zwei Momente aufzeigen. Aber ich kann ganz kurz meinen ja. Couple-Moment erzählen. Und zwar... Luca war letztens einkaufen und ich habe euch ja schon erzählt, dass Luca ein sehr aufmerksamer Mensch ist, was mich angeht. Und ich finde das immer wieder schön zu sehen, wie er zum Beispiel auf extrem kleine Dinge achtet, wie bei einer Laktoseintoleranz, dass er Milch mitbringt. Er bringt nie wieder Milch nach Hause, die halt nicht laktosefrei ist. Und ich denke mir so... Ich
1: bringe dir immer die perfekte Frischkäsecreme zu deinen Crackern mit. Richtig. Bring dir immer Mandarinen zu deinem Quecker mit, weil ich weiß, du isst die äh, Quecker nicht ohne Mandarinen.
2: Ja, du also wenn er einkaufen geht, dann nimmt er immer diese Sachen mit. Dann ist es
1: ist so... Ja. Gesundheit.
2: Ui, ui, ui. Wenn wir schon über Allergie reden. Ähm, ja, und das finde ich so unglaublich, dass du immer daran denkst, immer an mich mit... Also, an mich
1: Ich überlege gerade, hast du was für mich? so? Gut? Ne, oh mein Gott, ich habe einen Kappel-Moment. Okay. Es ist eigentlich gar nicht so ein Kappel-Moment, aber es passt ganz gut dazu. Ähm, ich habe mich richtig gefreut, als du einfach angefangen hast, weil ich glaube, sonst wäre ich das gewesen mit dem Kleiderschrank, dass ja. du den einfach aufgeräumt hast. Und das Ding ist, ihr müsst wissen, meistens bin ich immer so ein bisschen der Haushaltstyp, so
2: ja. im Großen
1: und Ganzen, kann man so sagen. Und also
2: ich mache auch den Haushalt, okay. aber Luca ich ist... Bin
1: halt, das Ding ist, ich bin so, okay, ich stehe meistens auch ein bisschen Früh. früher auf wie du ja. und dann mache ich schon gefühlt alles, weil ich hasse es einfach, ich kann es nicht sehen. Und als ich in Berlin war, hat Anna halt einfach so dazu entschieden, hey, ich mache mal meinen ganzen Kleiderschrank ordentlich. Das hat sie dann gemacht und dann haben wir einfach weitergemacht zusammen, als ich angekommen bin. Und es ist unser ganzes Kleiderzimmer, richtig clean. Und das fand uh -huh. ich richtig geil.
2: Ey, das hat ja auch wirklich ein paar Tage gedauert, ja, Leute. das hat
1: echt zwei Tage gedauert, weil es war so viel.
2: Drei Tage. Ich habe ja vor Ach, dir
1: auch schon ja, was gemacht. Dein stuff.
2: Ja, Luca war ja in Berlin und ich habe drei Tage gebraucht, diesen Schrank auszumisten. Mm. Leute, ihr wisst nicht, wie krass das ist. Also ich habe so viele Klamotten und dieser ganze Schmuck war nicht einsortiert und so. Es hat so lange gedauert. Und dann haben wir noch Lukas Sachen aussortiert ja. und neu eingeräumt. Das war schon crazy. Es war ganz cool, dass wir das auch zusammen gemacht haben. Weil ich, uns macht das irgendwie trotzdem Spaß.
1: Das ist halt auch unsere Wohnung und ja. wir fühlen uns jetzt so viel, also wohler habe ich das Gefühl. Ich
2: ja, man, also Leute, ne? ich weiß, äh, wir haben keinen Frühling mehr, aber man kann ja einen Sommerputz machen. Haben wir nee, wir, wir haben machen so das Sommer, selten,
1: ja? Ja, wir haben eigentlich nie so einen Tag in der Woche, wo wir alles putzen.
2: Nö, nee, aber Was? ich kann jedem nur empfehlen, einen Sommerputz zu machen, weil dann fühlt sich dein ja. Herz so viel leichter an. Das ich ja mich so, erleicht. jedes Mal, wenn ich am Zimmer vorbeilaufe, denke ich mir so...
1: Wir sind einfach schon bei fast 50 Minuten. Echt? Ja.
2: Okay, gut. Das war's jetzt mit der Folge. Tschüss.
1: Nein, wir müssen noch die nächste Folge anteasern.
2: Äh, über was reden wir denn Ich glaube, es
1: wird sein, äh, auch ein sehr heikles Thema, ähm, passt auch ganz gut dazu. Mhm. Wir können über GNTM reden.
2: Ja, Luca war bei Jeremy's Next Topmodel, Leute.
1: Letztes Jahr war das und da haben ganz viele Menschen... Ähm, für Ihre Meinung geteilt.
2: Hm. Also ganz kurz, er war da, er wurde gebucht als ähm,
1: Model. Also ich habe da mit den Mädels geschootet. Mhm. Also ich kurz, kurz Sneakweg, Ich habe halt mit den Mädels gefühlt halbnackt geschootet und dann hat sich viele gefragt, wie Anna damit so entspannt sein kann, ja. dass sie das nie könnten und so weiter und so fort.
2: Aber das reden wir dann alles
1: in der nächsten ja, Folge. Also
2: ihr könnt uns gerne auch auf Spotify folgen und falls ihr wie gesagt bis hierhin zugehört habt. Ehrenfrauen, Ehrenmänner, wir lieben euch.
1: Oder auf anderen Plattformen. Wahrscheinlich der Podcast in mehreren Sachen laufen. Ja,
2: ihr könnt überall unser Podcast hören.
1: Ihr also. könnt auch mal einfach dazu schreiben, wo ihr gerade das hört. Wo ihr am meisten gerade die Sachen hört.
2: Ja. Und sorry, dass diese Podcast-Folge so lang ist, aber es ist so ein intensives Thema. Und jetzt haben wir es einmal durch. Ja. Klack. Ja. Okay. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ähm, wir sehen uns. Wir hören uns.
2: Nächstes Mal bei ja. uns um neuen Podcast. Tschüssi.
1: Bye, bye.